0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén,
0: trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och det är faktiskt dags för andra avsnittet i vår andra följetong om olika trädgårdstyper. har vi ju. Mm. Eh, och det är dags för den stora trädgården och sommarstugeträdgården och vi har ju redan avhandlat eh, radhusträdgården och kustträdgården i avsnitt 75 eh, och ja. Det här tror jag vi båda har en del eh, tankar kring. Eller framförallt så skulle jag vilja säga att den
1: stora trädgården... Gisses vad jag kommer nu sitta och eh, lyssna på vad du har att säga. För jag står ju inför en stor utmaning. Eh, hur, hur stor
0: är en stor trädgård? 37 hektar? Nej, det behöver det inte vara mer. <laughs> jag tänker väl att en stor trädgård bör väl ändå vara... Någonstans, ja, säg åtminstone 3 000 kvadratmeter och däröver. Okej, okay, det är en stor trädgård. Ja, ja. Mm, det tycker mm. jag. Ja. Mm.
1: Nej, men Vad bra, då har vi definierat det ja. så här i början. Men du, vi brukar alltid ställa frågan till varandra. Vad har du hållit på med sen sist vi träffades? Det har ju varit Valborg
0: och första maj. Det har faktiskt varit väldigt härligt. i är återigen en sån där milstolpet man är på väg eh, verkligen på väg mot sommaren. Ja, om man är och du det kan man se ut i mitt växthus. Ja, och, ja, och, 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 fortsätt. Ja, och... Nej, men så jag har nämen um, jag har jag tycker jag har så många roliga jobb på gång och jag blir så fascinerad över alla olika typer av hus och som jag springer på allt ifrån väldigt moderna otroligt häftiga byggnader också rent konstruktionstekniskt. Och sen som hos dig, Båsbygård verkligen en, en gammal eh, alltså en, en gammal gård med äldre byggnader och ni har rätt tänk och hela din arts and crafts eh, inspirerade eh, inspirerade tankesätt. Och det, är, det är så himla roligt för det är ju så där som jag, jag, har, jag har faktiskt aldrig tråkigt när jag går till jobbet, det har jag tänkt på. Sen är det, sen är det ju jätteintensivt nu. Ja, ja det, her, her, så det, är det går ju. Det går ju vet, nu är man ju lite i den perioden att man börjar känna sig lite, lite trött, lite jagad. Eh, och så vet man att det är att hålla ut i två månader till innan det är ja, semester det är faktiskt, ungefär. Ja, det är två månader. Ja, det, sagt, det, det, det är intensivt Jag tycker också att det oftast är Jag intensivt också Familjemässigt Jag har ju två barn som äh, Ja mina Jag är fyra, men Va? de två Jag har ju bara två som bor hemma Och äh, det är ju fortfarande en hel del Du vet, man ska skjutsa till träningar, matcher äh, Det händer saker Kalas, allt sånt som är roligt men... Ja, allt sånt där som man inte har fått göra På nästan två år Ja Ja. Men som faktiskt... Det blir tid.
1: Ja, det är tid. Ja. Jag kan ju hålla med dig. Och framförallt som jag sa. Man ser ut i växthuset att det är saker på gång. Och det är som att... Så länge som jag har de här förodlingarna på gång i växthuset. Så kan inte jag... Alltså då är det en intensiv period. Det är det först när de är utplanterade i marken. Som... Man kan börja koppla av. Så kanske att jag kommer till lite mer- låg säsong före dig. Så att, ja, första juni, då måste vi ha lämnat det här- eh, huset, vårt hus- och eh, växthuset. Så att där kan vi snacka om att göra en deadline. Förra året när jag planterade ut- då började jag någon gång- i slutet på maj och höll på en hel månad- med utplanteringen, för jag hade ju räknat fel. Jag trodde jag hade 300 plantor. Men jag hade ju, det var väl snarare- ett par tusen plantor jag hade. Ja. ja. Sånt får det inte hända i år för att jag kan inte hålla på och Men plantera Men nu är ju 37 hektar. Ja. <laughs>
0: <laughs> Eller hur?
1: Man får nog komma på något annat sätt för att plantera på på Åsby tror jag än att förodla små plantor på de här 37 hektaren.
0: Mm. Ja, ja, jag får ju se. Jag, jag kommer också få lägga ner lite tid i landen eh, här framöver. Ja. Uh, Ja vi, ja, vi får se det. Alltid spännande. Ja, det är men jag, spännande. Ska, jag ska försöka så här säga varje år. Men i år vill jag verkligen göra det. Att försöka njuta lite av den här tiden. För annars så tycker jag att den försvinner så fort. Och det är ju så. Ja, men vi båda har väldigt intensiva dagar. Mm. Och det är lite tråkigt det där. Eh, när en inte kan ta de här kvällarna och... Helgerna. Ja, jag håller med dig.
1: Ja Den här är, just i maj månad, då är det ju mycket mässor som är ute på.
0: Ja, det måste vara speciellt ja. för du reser ju ändå en ja. del i ditt jobb.
1: Ja, det gör det. Så nu är jag faktiskt bara precis hemma här och landar innan jag drar vidare på eh, trädgård liv i Örebro blir det i helgen.
0: Ja. Oh. Mm. Örebro, ja. Är Jag vet inte om jag säger så. Det har man en dialekt så där? Uh, yeah. jo men du har det. Du. du har ju lite den där grällig så. Mm. Men jag älskar det. Mina kusiner bor i Örebro. Ja, jag ska ja, på ja. fest ja. där. det Örebro. Oj. I juli, bara så ni vet. Ja, okay. Eller okay. lite utanför, men ja, ah, då vet alla ah, det. Ja, ah, Närkinga. Min pappa är från Närke så Ja. Ah, ah, ah. Min farmor bodde i Askersund så här så att, Du oh, vet.
1: Men du är ju nästan i Åsbutrakten också då inte så långt ifrån, det är liksom västeråt. Ja,
0: ja det är mm. väl en biten ändå. Okej, okay, det kanske eh, Men okej. Okay. Ja. 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 Men, men hörru. Ja, gud, nu börjar ska vi, vi gå prata vid, om eller? annat. Vi glömmer bort att vi har en podd här
1: och att vi ska lära ut lite saker också. Herregud, ja. ska, vi, ska vi börja?
0: Ska vi gå in på ämnet? Ja, för den stora trädgården då. Jag tänkte att vi faktiskt skulle... Bara ge, ge en inramning till den. Mm. Eh, och vad den har för gemensamma yt, alltså gemensamma nämnare. Och det är ju dels att ytorna är stora. Och det innebär ju konsekvenser faktiskt. Det vill säga eh, både anläggningsmässigt. och eh, eh, Men också kostnadsmässigt. Du måste sköta väldigt stora ytor. Förlåt, jag tappar tråden. Lindas hund Ester ligger här och snarkar. Du fick buffa på henne så hon skulle sluta Aha, snarka. Precis. Så här. Stora kostnader. Stora trädgårdar kan ju medföra stora kostnader. Det är ju en jätteskillnad att ha kanske, kanske hundra eh, löpmeter kontra tusen eh, eller liknande. Det blir ganska stora kostnader. Den kan ju också vara svår att, eh, att få mysig. Att få rätt uppdelning av den om man nu vill nyttja det. Sen är det ju också det här närheten till olika ytor. Alltså i en liten villa trädgård. Ja, då har du ju oftast alla funktioner väldigt nära ditt hus. Mm, komprimerade där. Ja, men som du har på en gård. Det är ju några hundra meter mm. eh, mellan de olika byggnaderna. Det blir ju ganska jobbigt om man har glömt saker. Och ska springa iväg och hämta eh, en sekatör här ah. eller där. Så att jag tycker att i den stora trädgården så måste man, man måste verkligen tänka till och bestämma sig för i vilken ordning. Man ska göra saker och ting också. Ah, och, och hur man ska använda den. Eller? Ja ah.
1: faktiskt. Och Gud, nu börjar jag fundera på en gång. på, på, oss, på hur, jag ska, hur jag ska ha mitt redskapsbod. För jag tror att redskapsboden kommer jag springa. Väldigt mycket i. Och hämta saker. Och leta efter prylar. Och sekatörer och krattor. Och spadar och allt vad det är.
0: Ja men. Om jag, om jag ställer frågan till dig då. Det här blir som en intervju. Aha. oj då <laughs> Nej men du. Så här. Har du tänkt någonting på ditt rörelsemönster? Har du funderat någonting på vad vill du ha nära de olika byggnaderna? Och du ska ju dessutom ha en verksamhet där du har om du vet, olika funktioner. Men har du, har du funderat någonting kring vad ska, vad ska vara nära ditt huvudhus? Så att säga, hur ska du skapa den mm. eh, avdelningen från resten av, av markerna. Ja, men min tanke är väl så här, precis som du är inne på-
1: att en stor trädgård, 3000 kvadrat- och det är väl kanske den ytan som då kan vara- max en prydnadsträdgård. Jag kanske tänker att man ska dra ner ytterligare- så att det kanske bara är en 1000 kvadratmeter- som är prydnadsträdgården. Och resten av ytan kommer få vara lite mera- kanske... ...tuktad natur... ...eller i alla fall... ...att ordningssam natur... ...och sen ju ännu längre bort jag kommer... ...från mangårdsbyggnaden... ...så kommer det få vara naturen själv som får bestämma liksom härja. Men närmast eh, så kommer jag ju ha, förutom prydnadsträdgården, så kommer det ju vara den stora odlingen med eh, snittblommor och grönsaker. Och den ligger så här perfekt. så här, Man bara kastar på eller kliver i sina träskor eller gummistövlar ut genom grovantrén över lilla grusvägen och där har vi den här odlingen, lite som Emil i i Lönnebergen ni vet, huset som låg och så lilla grusgången ner till grinden och på andra sidan vägen där var liksom, där hade de ju snickarboa och det hoppas jag inte jag blir instängd i
0: <laughs> nej, det blir jobbigt Det blir Jonas ensam med alla djur och oh, allting, ja, ja, men, ja,
1: men det är väl han som skulle stänga in mig i sådana gud, fall, gud vad roligt
0: det hade varit ja oh. <laughs>
1: oh. Han får inte lyssna på det här så han får idéer. Nej, det har ju varit
0: jätteroligt han så hade du knackat den oh. när någon var i Lindan. någonstans. Det är ja, sitter och snickar ja, men då går jag.
1: Nej, men så att, den kommer faktiskt ligga väldigt nära. Men sen är det ju så här att jag ska ju ha hästarna på gården. Och hästarna kommer jag ju behöva gå till oh, två, tre gånger om dagen. Kommer, de, kommer jag nog behöva till dem. Men där vill man ju inte ha dem för nära går eller mangårdsbyggnaden för att det, det är ju ändå flugor och lite lukt sådär. Så att, men eh, snitt- och grönsaksblomsodling eller grönsaker och snittblomsodlingen ska vara nära.
0: Mm, och det är ju det som, som blir viktigt faktiskt för att, att tänka till kring så att man har man kanske har funktionerna nära. Att man ser till att man har vatten att man har arbetsbänkar att man har redskapsbordar i närheten för det är ju så att när man har en stor trädgård så är det ju det är ju en fantastisk innest också att ha så mycket yta du kan ju jobba med helt andra typer av växter, alltså stora träd och större buskar eh, samtidigt då så, så blir det ju som du sa, det här det blir ett himla massa gående fram och tillbaka. Så att det som behöver vara nära huset. Som vebo. Mm. Eh, Sådana här praktiska det ska detaljer.
1: Det och det också ha nära ja, huset. Mm. kan vara
0: smart att ha nära. Eller att man samlar dem. Att man har ett litet kluster av byggnader. Så att allting blir eh, konkret och väldigt tydligt. Sen kan jag tycka att det är fint så som du planerar också. Att man gör... Verkligen en ordnad trädgård nära huvudbyggnaden eh, och verkligen inreda den. Och sen så kan man låta naturen ta över ju längre bort ifrån man kommer, eh, huvudhuset man kommer. Och då blir det också en väldigt enkel avdelning. Och säga att man nu har gjort en trädgårdsdel nära huset som du kanske har en omgränsa. Alltså du har en häck som avgränsning som omgärdar den här ytan. Med öppningar i. Och sen där utanför kanske du väljer att ha din gräsmatta. Och sedan lite större träd, lite mer parkkänsla. Och sen lite längre bort. Det kanske blir skog. Mm. Beroende lite på hur din tomt ser ut. Ja. För det är ju en, en del kanske bara ha en ren skogstomt, och då mm. har man ju helt andra förutsättningar. Jag håller med dig om att inramningen behöver ju inte vara
1: hela. Så att säga att du har en 3000 kvadratmeter stor trädgård så behöver ju inte det vara att hela den inramningen Nej. ska vara... På 3000 utan att du kanske bara väljer att ha det på framsidan eller södersidan av trä, om mangårdsbyggnaden eller huset.
0: Ja, där man, där man känner att man vill vara lite inramad mm. eller där man vill ha
1: så en ja,
0: lä, tydlig rumskänslar Där man någonstans vill kunna styra sin blick, sitt perspektiv. Där man har sina u platser Men sedan då, om det nu är så att man skulle vilja... Annektera lite mer av sin egen tomt. så att man har den här gräsmattan utanför då. Som inte är så användbar. Eh, eller den är ju användbar. Jo. Men den kanske bara används till gräsmatta mm. just där och då. Skulle man sedan vilja utöka sin trädgård. Ja men då har man ju faktiskt möjlighet att göra det i steg två. Ja. Eller där kanske du lägger din fruktelund till exempel. Mm. Mm. Så att man måste någonstans. Jag tänker som man tänker en. En tavla som i, i perspektiv. Mm. Alltså ju längre ifrån byggnaden man kommer desto vildare kan det bli. Ja just det. Sen, sen är det ju som sagt var så att det är ju också väldigt häftigt att jobba med lite oregelbundna. En oregelbundenhet i en stor trädgård. Eh, så, så man kanske har en lite mer formellt trädgård in i huvudhuset eller gånger och sen så kanske det verkligen kan vindla sig iväg front, i ja. ett woodland eller en skogsparti mm. och öppna upp sig och även om man bara har en naturträdgård så kan jag fortfarande tycka att man kan jobba med samma princip lite mer arrangerat in i huset och sedan kan man släppa det ut mot det vilda um, för det, för det, det. Där vet
1: jag att vi kan få en del frågor skickade till oss till podden. Hur man gör när man just har en stor trädgård. Och hur gör man mellan det här brytet mellan prydnadsträdgården och det vilda. Liksom, hur ja. gör man för att det ska ske naturligt. Ja. Och där vet jag att vi ofta brukar säga att man kan ju plant, alltså, plantera just lite mer friväxande buskage. Om man nu ja. vill ha en avgränsning. Eller ja. också att man har någonting som liksom. Leder en vidare ut i den nere vilda. Kanske mera. Perenner eller träd eller buskar. Som har en vildare karaktär. Men som fortfarande är förädlade sorter. Men som
0: flyttar med tallarna där borta. Men det Aha. kanske är en mer förädlad form. Och du kan ju också ha en hek Och sen ser du bara trädkronor mm. ovanför det på andra sidan. Men att man har perspektiv och öppningar då mm. kanske. Det kanske är, eller så är det som att man nästan skapar en anlagd jättestor perennarabatt. Som blir vildäng som... Som, som man kan passera över det är ju snarare det där som du var inne på från början att man behöver definiera hur stor yta ska min trädgård vara ja. sen vilken inramning du ska ha det kommer lite handla om stil lite vad du har för vier eh, ni har ju det ganska tacksamt för ni har ju mycket eh, bara åkermark och skog mm. i anslutning till er gård men i andra, i andra fall så kanske man har någon grann eller man kanske har någon väg, något som man vill avskärmas mot och då behöver man ju tänka på det också. Mm. Sen är det ju så här, ska det sköta, ska, det, ska man ha maskiner för att hantera trädgården? Det ja. behöver man ju också tänka till. Vad är för maskiner kring... du tänker
1: då? Traktorn ska köra in för och... Ja, eller
0: framförallt så här gräsklippare ja. och hur ska, man, hur ska man göra med alla de delarna om man nu ska ha gräs i mm. sin formella del av trädgården eller om man lägger den från, alltså på utsidan. Sen kan jag tycka sådana här vackra saker som köksträdgårdar och sånt, det behöver man ju någonstans ha... Det kanske man också ska tänka att man ska ha lite inhängnat för mm. att slippa mycket vilt. och ja, speciellt om det är en lantlig trädgård så då får man nog bara räkna med att
1: eh, det kommer, man kommer bygga en trädgård på det vilda djurens mark.
0: Ja, och då, men det är också så man, då har man ju oftast inga problem med ytan eller Nej. med grannar utan man kan fortfarande då göra som en inhängnad.
1: Men ett sätt som jag vet att en del gör kanske sådär och som jag vet att vi ska passa oss för det är att inte ha för mycket som jag vet att du brukar kalla det för gråa ytor. Ja. Vad är det då?
0: Eh, Om du förklarar det. Jo men det är hårdgjorda ytor eller grusytor för det är ju sådär att man har en stor trädgård så är det ju det är så himla enkelt att grusa upp ja och jag kan jag säger det, nu säger jag det någon situationstecken slösa bort ytan för det är så styr, stora ytor så man vet liksom inte riktigt vad ska ha det till och sen så är man, gud vi drar upp det och så har man en väg som typ två lastbilar mm. skulle kunna åka på det finns ju egentligen ingen anledning att ha det så. Vet man att man ibland får eh, många gäster till exempel. Då skulle man kunna jobba med gräsarmering till exempel. Som, det är som en typ av eh, betong. eller Det finns andra material också. Och sen så lägger man helt enkelt så man ängsgräs däremellan. Mm. Det är ju ändå en hård yta så att du kan köra upp med en bil. Eh, men den syns ju inte och för... För jullivet så är det mycket, mycket bättre än att ha de där stora hårdgjorda mm. Det måste funka naturligtvis. Mm. Men det är ju bättre, det är ju alltid bättre med eh, gröna ytor. Ja. I princip alltid i alla fall. Än en hård, eh, för stora hårdgjorda ytor. Ja, Satsa ja, ja. mer på grönt i så fall. Mer på grönt, ja. ja. Det hjälper ju till att svälja vatten mer om det skulle bli... Eh, extremvärde eller om, översvämning. Ja. Mm.
1: Men du, eh, om vi tänker på att få till de här stora ytorna, mysiga. Ja. Va, hur gör vi där då? Vi pratade om att man kan ju ha en, liksom en inramning där man sitter för att skapa vindskydd. Eh,
0: hur, eller finns det andra sätt då? Att... Nej, jag tänker det är lite samma sak som i en, i en liten trädgård eller man behöver ju bygga upp de här väggarna, taket, inramningen, perspektiven som på, på samma sätt som man gör eh, med vilken trädgård som helst. Det är ju ännu viktigare det där att man tänker på faktiskt att man får till den här eh, känslan av ett rum eller en inramning eller någonting som är vackert för ögat. För att det kan ju också vara nackdelen med en eller nackdelen, svårigheten med en stor trädgård- kan ju faktiskt vara att- där man kanske inte har grannar tätt in på det kan ju vara det att man inte är så noggrann- med sina perspektiv- att man tycker att det spelar ingen roll- för vi behöver inte insynsskydd- för det är ingen som ser oss. Men det kan ju fortfarande bli det här- att om man placerar uteplatsen- så att man har en gång bakom- eller att det blir- att det känns lite omöjligt lite otryggt- att sitta där- då är det ju snarare så att man måste jobba med mysighetsfaktorn. Och då behöver man nog få känslan av intimitet lite bättre. Mm. Sen hur man jobbar med de olika ytorna, det beror ju snarare på vilken stil man har. Då skulle man kunna lyssna på våra stilavsnitt där, hur man gör faktiskt. Mm. Ja, Ja men det är ju helt klart det att man ska
1: måla med stora penseldrag men inte allt för stora penseldrag så att man eh, gör det eh, omysigt.
0: Nej och man kan ju alltid göra så här för att det är ju återigen det där med kostnader hur man kanske kan mäkta med den där delen nära huset och sen så tycker jag att det är jättebra att ha en plan för resten av av ytorna också. För det handlar ju lite om hur man vill ha sina rörelsemönster. Mm. Men om man tittar på växterna. Ja, om vi ska säga någonting om
1: växtvalet. Ja. Då pratar vi om eh, barrotat är kanske att föredra eftersom. Eller både ja och nej. Alltså för barrotat. Ja, det, du får ju mera plantor för en lägre kostnad. Men det, å andra sidan så kräver det ju en del skötsel.
0: Vad tänker du om barrotat då? Ja. Ja. Mm, okej, jag, du var tvungen att... Ja, nej men så här. Jag tänker på hur jag själv är. Till, till de flesta av mina kunder så rekommenderar jag ju alltid krukodlat. Och det är ju för att... Eh, eh, det är lättare att hantera. Man får så att säga... De är kontrollerade. De har fått ett gott rotsystem. Du kan... Eh, de är lite tåligare än barrotsväxter Och... Eh, ska man använda barot så måste man veta hur man ska hantera dem de kommer ju ofta från kylar och då behöver man plantera dem ganska snabbt faktiskt mm. även om du sätter dem lite vatten de ska ner i backen –direkt. Pronto. Ja. Eh, och sen är det alltid ett svinn, det ska man ju tänka på. Eller jag tycker man får räkna in att det oftast blir ett svinn mm. med baråtsplanter. Det kan bli upp till 10 procent ibland. Det är bra att du säger, för det, ja.
1: det är sånt som man inte tänker på. Jag planterade ju här ute i min lilla trädgård här. Eh, men jag blev lite irriterad, för det var ju kru krukor. Men det var ju inkrukat Aha. Så, att, ja. så att det var ju såhär luren drejare så När man, man var i idigran Så när jag liksom tog upp dem ur krukorna Då följde
0: ju hela liksom, Allt ett hela rot alltså, ja, det blev man, så man så Och så stod så den ju bara det var ju en barrotad ja, som de hade krukat precis. In. Det är ungefär som man tar en perän eller en piperanka. Och sen så får man, tar man ur krukan och så får man bara pluggen i handen. Ja i men princip. exakt. Vilket gjorde då att min plan att plantera de här som
1: då plantor. Det fungerade ju inte alls. Därför att de hade ju knappt ett rotsystem. Så att det var ju med, med bevattning och allt vad det var. Så man kan väl säga så här. Där fick jag räkna med att 90% klarade sig inte.
0: Nej, oj, ja. Nu var inte ja. det inte så
1: många plantor,
0: det var, nej, det var men det, tio plantor. Nej, men. Ja, precis. Och men det men är det här, ja. om man inte hinner, man har inte tillräckligt många. Man kanske inte kan bedöma kvaliteten. Vilken leverantör har man köpt ifrån? Och så blir det, så blir det pannkaka. Jag vet att vi sådde ju det, eller vi gjorde nere i, i semesterträdgården. Där jobbade vi faktiskt, där körde vi bara barotsplantor. det tror jag att det var två eller tre som dog. Och, Och. det var ju... Vi, det, det är många löpmeter där nere. Mm. Men, men jag vet ju att det kan ju gå precis tvärtom. Och så måste man vara lite mer på... Vad också? Ja, då hade vi nog inte det. Nej. Vi satte till det senare. Häcken var egentligen det första som kom på plats. Ja. Men det man måste tänka på... Men jag hade en bra leverantör. Ja, mm. Mm. Så att bra jag, jag visste Ja, och de körde direkt. Så att jag visste vad vi fick. Och sen så var vi några styckna som faktiskt satte ner de plantorna. Det blev långa dagar men de kom ner i jorden fort. Mm. Mm. De tog sig jättebra och har tagit. Och fördelen med dem är ju att det blir en helt annan kostnad. Men i, i, precis som du nämner. I andra änden då är ju att man måste vara väldigt noggrann med både beskärning, bevattning. Det är också lite mer utsatt för, för rå. Djur, speciellt och vilt, speciellt om vi börjar prata av en bok. Uh. Det är svårt tycker jag som, som barotsplanter. Mm. För om man då tänker sig att man måste skydda dem, man måste upp med någon typ av stängsel. Då kan det nästan vara bättre att köpa större storlekar, åtminstone ja, 100-125 annars... cm höga.
1: Ja, för det blir ju, då ska du ju både plantera och bygga i princip stängsel för att skydda dem. Ja. Alltså det är så här dubbelt upp. Eh.
0: Ja, och ibland så kanske det är så att man får hänga in med eh, ja, stängsel och eh, friväxande buskar mm. och sådär Men annars så tycker jag, men å andra sidan, ja så att det finns och där jag också för- och är, nackdelar. Ja. Så att vi kan väl säga enas om att
1: visst absolut plantera barrotat- men räkna med svinn ja. och sen så vara dedikerad när, det väl, när de väl kommer- och de ska planteras omedelbart och det helst då tid vår eller sen eller höst. Ja, jag, jag,
0: jag tycker att det är svårt för... att passa er för
1: inkrukade växter.
0: Ja, och jag kan tycka att det kan vara lite svår, de kan vara lite att hantera mm. om men. man inte vet hur man ska göra så att om, men det, där har vi häckarna och sen så om
1: man tänker då buskarna då är det egentligen kan man säga friväxande buskar och, och man kan jobba mycket med som man kan tillåta få liksom väcka ut sig. Ja
0: absolut. Det behöver ju inte
1: vara som en lilla trädgården där man Nej. kanske behöver mer jobba med att liksom putsa och Nej. tänka på storlekarna. Nej men
0: precis och då, kan, då tycker jag snarare att man behöver tänka lite på ja men mångfalden då. Ha lång blomningstid på allting. Du kanske inte har grannar i närheten alltså som man har i en urban miljö där det oftast finns väldigt många olika typer av trädgårdsväxter. Eh, och sen kan man ju också välja på vissa ställen då lite mer snabbväxande buskar som en fläder till exempel. De kan ju bara växa på sig som, som attan. ja. ja. Hassel är samma sak. är mm. också ganska sådär... Äh,
1: I sin karaktär också... Äh, förädlade prydnadsbuskar...
0: men som finns i det vilda. Ja. Mm. Och träd kan man jobba med hur mycket man vill ju. Ja. Det är ju det som är så himla lyxigt. Alltså, och där, Lika, där, ja, och där ja, kan jag tycka att... Var inte rädd för storleken... Har ni en stor trädgård, dra upp lite större mm. träd och buskar. Vet du, när vi köpte
1: Åsby, eller blev ägare till Åsby här nu. Då var faktiskt det, säljarna sa till mig lite förbifarten. farten. Sen finns det ju en park här också. Alltså jag kan nästan
0: säga att det var det som fick dig att tippa över till. Köp! <laughs> Av vilken lyx. Jag är ja. lite, lite avvis på de där 37 ja. hektar. Ibland inte. Nej, ibland inte, det vet Jag att du inte heller är. Men, ja. men det, är ju... <laughs> det är ju... Det är ju allt jobb som är involverat ja, i det vet... också. Och så är det ju. Och därför kan jag tycka också så här, har man en stor trädgård, lägg upp en plan- för, för att det är en helt annan kostnad- och det är en helt annan arbetsinsats. Och här beror det ju på egentligen- vad man har för budget som- som, som hus- och tomtägare ja. där. Och det är ju här-
1: som du kommer in Ulrika. För jag tänker att du kommer hjälpa till. Och, och skapa den här planen. Och sen och kommer ju inte vi sätta den i verk. Det här första eller kanske andra året. Men vi kommer jobba på den här planen. Och vi kommer hålla oss till den här planen. Vilket kommer leda till att vi kommer inte bli stressade. För att vi vet att vi har en plan.
0: Som vi kommer sakta så här, med maklig takt ta oss igenom ja, efter. för det, att... Ja för det är ändå klokt att titta återigen på det där eh, mantrat rörelsemässigt, de här sakerna som ändå bara måste funka sen om det är bara ängsgräs eller stora delar i gräsmatta absolut men hellre grönt än grått mm. kan vi väl enas om ja, i, i eh, ja, och sen tänk till att göra de här olika delarna så att du bara egentligen som ett litet lego kan addera på sen mm så att du inte har bundit, alltså bundit dig med någonting som du sedan inte kan lösgöra dig ifrån. Och titta på avgränsningar. Vad behöver skyddas från, från vilt till ja. exempel? Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är
1: Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig, med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
0: Men Linda, ska vi gå över på sommarstugeträdgården då? Mm, mm. Det, det tycker jag. Där känner jag mig ändå lite mera hemma. Ja, ska du ta inramningen av det? Vad, ska, vad lägger vi in i begreppet sommarstugeträdgård?
1: Ja, men en trädgård måste ju vara en plats som man inte kommer till eh, varje, varje dag, varje vecka, kanske varje månad. Jo, men alltså på sommaren gör man väl det. Men, mm. men det är ju en trädgård som på ett sätt måste klara sig utan den mänskliga handen. Eh, under kanske ett par veckors tid. Mer av en tillfällig vistelse. Ja, mm. just så. Så att den, den behöver ju vara... Ja, men lite mer själv, självgående helt enkelt.
0: Ja, och jag tänker också på att eh, man kanske faktiskt har en, eh, en annan typ av fokus eh, och ett annat rörelsemönster i den trädgården. Och, och med det menar jag att funktionerna kanske är annorlunda. I en trädgård till exempel så kanske du mycket, mycket hellre vill bjuda in till Alltså om du får gäster, du kanske heller vill bjuda in vä äh, gästerna, växterna till oss.
1: Ja, men vi bjuder in växterna också, det tycker jag. Ja, ja de är, ju, men de är nästan in, viktigaste.
0: Bjuda in gästerna direkt till uteplatsen, alltså via trädgården. Det vill säga att man passerar inte in genom huset. Sen är det ju naturligtvis så här... Sommarstuga, begreppet sommarstuga kan ju skilja sig väldigt mycket åt. Det kan ju vara allt ifrån en funktionell permanent villa med väldigt hög standard till i princip ett torp med torrdas och bara sommarvatten. Så att ja... Ja, vi förstår att det här är ett det går ju inte att generalisera och te, att den och de som som åker ut kanske varje helg, kontra de som faktiskt bara i princip kan vara där på eh, försommarhelgerna och under sommaren för sen sommarvattnet av så att men, men poängen är nog att vi tänker oss den här sommarstrugeträdgården där man inte är särskilt ofta i alla fall och där huvudfokus av vistelsen är på sommaren under semestern. Mm, just så. Mm. Jag tänkte
1: på det här som du sa att när man kanske inte bjuder in gästerna rakt in i huset och sen ut på altan utan man går direkt. Då tänker jag också på att vi pratar ju oftast om att det ska vara en tydlig entré till ett hus och, med, och en tydlig entré kan markeras med tydliga gångar. Men om det är någonstans som det faktiskt skulle kunna vara okej okay att inte ens ha en gång fram till huset så skulle jag säga att det har med sommarstugan.
0: Ja, för där kanske man bara går direkt från ...parkeringen, det kanske inte är möjligt egentligen... ...det kanske inte alls är naturligt att gå... In genom en huvudgrind direkt mot den entrén. För det kanske inte ens är en väg eller en väldigt liten grusväg. Men kanske alltid kommer med bil till ja. exempel.
1: Alltså vi har ju, nu har vi ju ett hus ute i skärgården. Och där eh, har vi en liten grusväg. Liksom, pytte 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 som liksom går över hela. Liksom, så här, men ifrån den lilla grusvägen. Då ligger ju våra huset med den. Och där har vi aldrig haft några grusgångar in till till vårt hus. Utan det är ju liksom en, en eh, gräsmatta. Och det är väl egentligen... Dels så tycker jag att det blir lite förprydligt. Mm. Med den här grusgången. Och sen så ska jag säga så här. Vi går ju nästan alltid barfota där. Ja. Och går barfota på en grusgång. Aj, aj, aj. Jag menar, då vill vi
0: ha gräsmatta ja. det, liksom, det är lite av ens natur så här. Och det, det där tycker jag... Det är så, åh, jag älskar att du tog upp det där Linda. För ja. att det är ju någonting som... När jag pratar om... Hur man rör sig på tomten. Jag vet att jag nämnt det tidigare. Men just det här. Fundera lite över. Eh, Vilka om man vill, dig, ja, Om du har skor på om dig. Om man vill kunna gå barfota runt hela sitt hus. Eller på vissa, till vissa viktiga ytor. Där kan jag tycka att just i en sommarstugeträdgård. Där har man oftast inga skor på sig. Beroende på naturligtvis var den ligger så jag håller helt med jag tänker på ett hus jag gjorde ute på Muske ett jättefint hus liksom rent permanent alltså det är ju full standard och så här. men man har ändå just det här exakt samma sak, väldigt enkelt gräs, knappt någon grusgång fram till en trän utan man ska komma upp och kommer upp på trädäcket och helt rätt där men det kanske till och med att det sätter stämningen för att det här är ett enkelt levande ja
1: att här, här tar man just då och ska vi inte vara så inramade utan här får man leva lite mer fritt på sommaren. Ja,
0: men så, och det, tycker jag, det känns ju helt rimligt eh, faktiskt att, att ha den approachen på, på den här typen av trädgård. Sen återigen när jag pratade om det här med funktioner så när vi pratade om att man kanske bjuder in folk direkt till, till sin uteplats så är det ju också så här man kanske gör mer saker ute än vad du gör hemma. Ja, du kanske vill ha en utedusch. Du vill kanske duscha nakenfis eh, utomhus. Det är ganska härligt på sommaren. Mm. Eh, sen beror det ju på hur, hur tätt husen ligger- och ifall man kan få någon form av eh, privatsvärd naturligtvis. Men det är ju någonting som man kan plocka ut- tycker jag, med naturligt i en 20-30-gård Likadant ett utekök kanske- med rinnande sommarvatten en, en ho eh, och sedan så att man kan stå ute och grilla för att ja, vissa sommarstugor är ju små eh, det är kanske mycket enklare att skapa den här typen av eh, funktion på utsidan faktiskt och jobba på det sättet plus att det blir mysigt ja. tak kan ju också vara väldigt viktigt någon typ av segel eller lodge eller någonting så att man kan krypa in Eh, om, om det blir kallt. Jag tänker också på de här
1: små utom, uteplatserna som absolut inte behöver heller ha en direkt plats här. Gjord eh, en altan, eller det kan lika gärna bara vara. Bara ut med möblerna och runt på gräsmattan vid äppelträdet eller eh, under rönnen. Att det är, eh, det är ännu mer att man använder sig av naturen som. Eh, som både väggar och golv- än att du behöver anlägga.
0: Och sen så, jag kommer ihåg- eh, den sommarstugan så som vi hade- när jag, när jag växte upp. Den låg ju väldigt lantligt. Men just det jag kommer ihåg- som var så himla mysigt, det var ju ju- möjligheten att äta frukost- många gånger på utsidan. Eh, inte bara middag som det ofta blir- eh, i alla fall i vardagen. Eh, för mig hemma, om man tänker utifrån- om jag tänker utifrån mitt eget perspektiv. Eh, men det var ju just det där att vi hade en plats att kunna äta frukost på morgonen. Du vet, fil och eller. Oh. Ja, jag tyckte det var så. Jag kan fortfarande komma ihåg det. Jag tycker ja, alltså, det är mysigt och det känner de, jag, det är något vi har tagit med till våra barn. Oh. Men de mysigaste platserna som jag kan tycka är att
1: sitta och äta så här frukosten på. Det är ju nästan så här på trappan på första kvisten slå sig ner där och bara... Oh, och ofta kanske så här, några ligger fortfarande kvar och sover. Och man sätter sig där. Man har någon, någon katt så här, man har någon katt som leker på gräsmattan. Eller ja, lund, där kommer eller, djuren in. Ja, det kommer djuren ja. in. Nu är det mina akvariefiska kommer snart in. Nej, men, eller som ja, men barnen vaknar tidigt- och de håller på att liksom, busa runt- eller på studsmattan eller något. Och att man sitter där och... Men du, apropå gräsmattan måste jag säga en sak ändå. Ja. För gräsmattan är ju... Det är en, en ganska användbar yta- för lek och liksom ja, sällskap. Så att ja. den, den känns ju som också något utomhusvistelse. Liksom, att man, eh, att man eh, vill, ja, men vill ha en gräsmatta. Men man vill ju inte hålla på och klippa en gräsmatta. Eller, och det, då är det ju faktiskt så här. Att det finns ju speciella grö, gräs eh, blandningar som man kan använda. Aha, jag jag ja.
0: trodde du skulle komma in på robotgräsklippare.
1: Ja. Ja, men den, den, den har vi inte pratat om. Nej. Nej, men Nej, Vi kan prata om den sen. Ja. Den, det är absolut. Ja. Men jag skulle men... nog faktiskt säga att fritestugan skulle kunna låta bli en robotgräsklippare. Jag skulle hellre satsa på en gräsblandning som har lite mer så här, kortväxta eh, sorter och som också tål torka. Mm. Eh, men, och då kommer vi tillbaks till det här är så alltså Allting hänger ju ihop. Men nu kan jag bara koppla an till våran sommarstuga. Där har vi en gräsmatta. Men vi klipper ju aldrig våran gräsmatta. Vilket gör att när vi inte klipper den- då blir ju inte det heller, liksom, den blir inte heller så. Det får inte så mycket näring. För när du klipper en gräsmatta hela tiden och låter gräsklippet ligga kvar, då kvävögötslar ju gräsmattan. Och då behöver du ju klippa ännu oftare. Men om du lägger ner och klipper istället, satsa på den här gräsblandningen som är kortväxt och du inte klipper, då får du en ganska näringsfattig gräsmatta och yta som heller inte kräver att du håller på klipparen.
0: Mm. Och behöver man ha en stark, om alltså, man verkligen vill ha ett lite starkare gräs där kanske? Mm. Ja, då kan man ju ha robot gräsklippare. Eh, för det går ju på el. Eh, ja, och, och smidigt. Men, men inte nattetid. Inte eller nattetid. Hur? Igelkottar. Att, ja. Mm. De är ju ute och kryper och de är för lite illa av eh, de här robotgräsklipparna. Ja. Och jag skulle ju faktiskt säga så här: Skippa och gödsla gräsmattan.
1: Alltså på, på landstället. Jag tycker faktiskt det. Jag tycker att en vacker så här, perfekt gräsmatta ute i liksom, en lantlig miljö. Ja, för mig så skär
0: det sig någonstans. Men det gärna
1: här... vara lite torkad och gul.
0: Men <laughs> <laughs> ja, det tycker jag. Det kan vara bli jag. i, i sommarstugde eh, ja, områden. Lite... Om också, ja. För att en del lider av vattenbrist helt enkelt. Mm. Så att det kan ju vara och är det en konsekvens. Av det. Om
1: man passerar, tycker jag, alltså, personligen en gräsmatta som är så här knallgrön. Alltså, då vet man vart, vart
0: allt vatten har gått.
1: Ja, exakt. Är så så då är man
0: uttittad ja. som boven ja, i fritidsstugområdet. Ja. 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 ja, Nej, men det är, ju, det är ju en poäng. Samtidigt så måste jag säga att det är ju verkligen här... Eh, en gräsmatta kan vara väldigt skön att ha. För det är ju inte alltid som att man har... Kanske någon eh, fotbollsplan i närheten eller några större grönområden. Utan där kanske det är ens egen lilla plats som man måste jobba med. Och, och det är ju ändå roligt med rekreation. Alltså spela badminton, kubb, lite sådana saker. Så att där kan jag absolut tycka att försöka hitta en yta för en plangräsmatta är ganska givet mm. i den typen av, av miljö faktiskt. Mm. Du Om man tänker då på växter då.
1: Vad ska man plantera för växter? Ja. Generellt skulle jag ju säga. satsa ju bara på växter som är vackra. Under den perioden som ni är där. Ja. Jag ja, menar, ja, ja. Är eh. ni där. Vet ni att ni kommer vara där tidigt. Så här vi, eh, tidigt på. ja men någon gång där i maj. Så där, morsdag eller någonting. Mm. Ja men det är klart bara. Sätt fart då på hösten. Och plantera höst, alltså höstlökarna. Sätt dem i jorden så ni får njuta av
0: dem. Ja. Ja ja ja. Och sen så framförallt ha. Tåliga växter som tål alltså dels ståndorten alltså växtplatsen som du stoppar ner växterna på. Men de ska också klara lite torka. Lång blomning. Jag tycker många buskar är fantastiska. Mm. Jag har ju sagt det förr. Dvärgsyren Pallibin är jättefin buske. Deutzia. Mm. Vad, vad heter den? Deutzia latin. Men... <här> Deutzia. Jag... Ja, i... Den heter ju eh... Brudeldeutsia. Ja. Eh,
1: nej men absolut. Eh, olika sorters eh, prydnadsbuskar som tål torka. Men du framför allt så handlar det ju också om att inte kämpa emot naturen. Och jag kan ju tycka att det stämmer ju ännu mer överens på en eh, sommarstuget trädgård. Att det är okej okay, eh, om det inte är perfekt. Det är det jag menar med också den där lite gulnade gräsmattan det, det säger ju bara om att man har semester men sen så eh, jag tänkte på det för ett par avsnitt sen då hade vi ju faktiskt eh, eh, Rickard som var rododendronkännare. ja just det, jag var, det var med det var, förra avsnittet, förra avsnittet var mm. ju. Ja, och eh, här pratade han om att Rododendron är så fantastiskt bara själv, själv liksom skötande och eh, jag kan tänka mig att många som har sina fritidstugor det är ju nog mycket så här har ni så här tall och eh, gran vilket det ofta kan vara så här ut i, såklart ute i skogen kan det ofta vara tall och gran men där passar ju säkert rododendron eller på, passar Absolut. väldigt
0: väldigt bra och då har man någonting som är nästan självskötande. Mm. Samtidigt så blommar ju kanske inte då om det är blomning man vill ha så, så är det ju inte alla sorter som om man tänker sig att man har semester i juli en bit i augusti. Då är ju blomningstiden över. Så det beror ju lite på vad man vill ha. Men då kan man ju komplettera. Mm. Men det är också just det. Jag håller med dig om. Jobba inte mot naturen. Utan där där måste man vara eh, kräsen när mm. man väljer växter. Och verkligen titta på. Funkar det här? Ska man ha en doftskärsmin? Eller vad är det du vill ha? Är den en peren som klarar sig? Och så satsa på bra. de här enkla växterna. som Lavendel. Trivs,
1: ja, lavendel. Och som Nepeta. heller inte kanske blir uppätna av eh, rådjur. Ah. Eh, lavendel igen. Ah. Eh, jag vet eh, hos min mamma hon eh, har på hennes eh, landställe, där har hon planterat eh, honungsrosor.
0: Jaha.
1: Eh, och de, alltså, okej okay, ger dem tre säsonger tills de har rotat sig men sen jädrans har ni en växtkraft och hon har planterat det här i en slänt lite längre ner och sen så har hon lätt upp de här eh, grenarna uppåt och hon har den, den slänten är ju fantastisk
0: och den blommar ju där någon gång i slutet på juni, början på juli mellan två och tre veckor. Och man har ju otroligt många växter att, att välja mellan vid den tidpunkten också när det blommar i juli mm. eh, rosor funkar ju ut med gammaldags buskroser till exempel. Mm. Sen kan jag ju också tycka att vanliga bärbuskar eller hallon. Alltså sånt som man kan skörda och äta är gott. Vi brukar ju oftast, eller vi, jag, brukar ofta odla såna här enkla saker som kommer upp ganska snabbt. Eh, som till exempel, du vet, gula ärtor som man köper i affären ja. och gör ärtshoppar på. Mm. Och om man kan göra det, jag gör det aldrig. Jag gillar verkligen inte eh, Men Jag gillar då... bara pannkakan. Ja, exakt. <laughs> varför ska man få det <laughs> ja, där andra man först? Börja så, man börjar så. Annars igång... gillar jag ärtor så, men mm. ja. eh, ärtor... Ärtskott gillar vi. Ja, för det är det, det, jag, komma. Ja, ja. Precis. det, är det jag brukar så. Ja, precis. Uh, uh, och då det är väldigt, väldigt enkelt. Man tar en uh, bytta eller behållare och så lägger man kanske 5-6 centimeter jord. Man behöver inte alls ha mycket mer jord än så. Och sen så häller man bara ut uh, ärtorna ovanpå på jorden. Man får ju packa jorden lite då och vattna igenom jorden först självklart. Men sen häller man ut uh, Eh, –häller man ut eh, äterna ovanpå– –och ser till så att de ligger tätt, tätt. Eh, de ska inte ligga på varandra. Och sen ibland kan man sätta lite, lite plast ovanpå. Det är viktigt att det är hål i botten– –så att överskottsvatten kan rinna ut. Men sen kan man lägga lite plast över tills dess att de gror. Och beroende lite på temperatur– –ibland så skiter jag i plasten också– –men då får man ju vattna lite mer. Och sen så kommer ju de... Väldigt, väldigt snabbt faktiskt. Så att om man nu alltså, vill... dra igång en egen lite mikroodling. Ja, hem, ja.
1: i liksom lilla torpköket. Ja,
0: det är ju så, så himla enkelt. Och det är så himla gott också. Så att det finns ju faktiskt växter som du kan odla själv. Eh, bara som du kan ha och äta av när du är eh, i sommarstugan. Ja, och ska man då ha till exempel ettåriga...
1: Nu har ju vi pratat mycket den här våren om eh, blomstelökar och har man då amedalior eller liljor, gladioler, då kan man ju faktiskt satsa på, eller frösår, till snittblommor i krukor på altanen. Och gärna, så här, ställ krukorna gärna, om man har en altan, men ställ dem gärna på jul. Så att när ni lämnar stugan eh, efter helgen så kan ni köra in dem där lite i halvskugga, skugga. Så att det inte står sig utsatt. Utan, och sen när man kommer tillbaka så kan man rulla fram dem igen i solen.
0: Uh, en, en kruka som, eller en krukväxt så att säga, eller något som jag brukar plantera i krukor som är så här extremt ja, dåligt Det ja. är taklök. Jaha. Vad ja. tänkte du att jag skulle säga? Jag tror du skulle säga ingefära Jaha, nej, men det har jag absolut gjort det är också. Det är en väldigt fin växt att ha. de blir så här frodig. Jag
1: trodde att jag skulle säga ingefära Inte ens jag trodde jag skulle säga ingefärda. Nej, ingefära, men jag nej tror
0: det, det faktiskt... är nog bara för att vi har pratat om ja, det så exakt. här under lunchen. Men, eh. Uh, Ja men ungefär har du en du har eh...
1: det där är ju intressant med Ingefära. du sätter en knöl.
0: Ja, men ska vi ska... jag tänkte jag tar taklökarna. Då. Ja, nu byter jag ämne. Ja. ja, nej det ska inte Till trädgården där. Det är ju så här att taklökarna är ju oerhört torktåliga. De kräver i princip ingen näring alls. Och vi sitter väldre jord så jag brukar faktiskt jag har gjort själv så när jag har använt dem att jag har nästan använt sådana gamla krukgjord du vet som man har haft ja som är, som är nästan ingen mull kvar Nej, i. det bara den är jord den Väldigt är, är allt ja. ja. så kan man fylla på med lite men det ska inte vara mycket näring och sen så sätter man de där i kruka och du vet de klarar ju de klarar sig hela tiden ja. Bra krukväxt. Vet du vad
1: jag gör ute på, på landet? jag nu, nu äger vi vår egen mark där ute. Mm. Så att jag går faktiskt iväg ut på bergen och sen så tar jag gräver upp grästuvor. Så här, ja, du vet det.
0: Det vet lyssnarna också, ifall de har lyssnat på Radhus och Kustträdgården.
1: Jaha, jag har sagt det här. Ja det har jag sagt, men okej, ni som inte har lyssnat på det för nu är ju så otroligt många nu som börjar lyssna alltså lika, vi slår i publik publik vi slår ju rekord gör vi, ja. varje vecka ja, ja, ja. så nu kanske det är några som inte har hört det och då kan jag säga, då tar jag min spade och så går jag ut och så tar jag och hämtar en riktig rejäl grästuva. Och det kan ju vara lite annat som finns med i den också. Ja, Sommarblommor, ja. Ängsblomar. Ja, äng ja. Som jag då sätter då i krukor på altan. Och helt plötsligt så har jag plockat sen naturen närmare altan. Mm. Ja, det är så fint. Så fint. Snyggt. Ja, ja snyggt.
0: Det tycker jag är jättefint. Så ja. Men just att tänka till kring hur, mycket, hur stor insats man orkar eh, göra.
1: Mm. Men du om man vill skapa eh, lite lära. Kan man göra det på något sätt lite enkelt? Jag tänker så här, insyn kanske man inte bryr sig så mycket om för att ofta så tycker jag att ens fritidsstugor ligger ju ändå säkert i lite, lite, i lite större tomter eller det är lite kanske lite skogsdungar emellan. Ja. Så man, eller man har vackra
0: vyer att se ut över men man kan det ju Det kan fortfarande... ju vara väldigt olika skulle ja. jag vilja säga. Beroende på var i Sverige du är och vilken typ av, av det finns ju stugområden där trädgårdarna faktiskt ligger eh, kloss. Ja. Äh, um, vad jag
1: har här äh, Det har jag faktiskt här hemma på huset Men de tänker vi ta med oss nu då, då Och så tänker
0: jag att de är med ute på ett landställe det är ja, såna här, det... Förlåt, började du viska lite nu? Började du prata lite tystare För att du tänkte åh, att ingen skulle höra Ja, jag tänkte att de som hade köpt det här huset Inte skulle ja, höra ja, Jag märkte det. <laughs> jag tror, jag har
1: sagt, jag tror vi har sagt det Att de där ska vi ta med oss ja. Ja. Om inte annat så säger jag det nu Att de här kommer vi ta med oss ja. Ja, Det är, du vet, så här, markis Kan man ja. säga Mm. Fast de sitter fast på väggen. Ja. Eh, åt det hållet. Ja. Vertikalt. Jätte, jättesmidigt. Ja. Och så drar man ut dem här. Och sen finns det en fästpunkt lite längre bort. Och så kan man bara häkta ner. Mm. Och då får vi ett insynsskydd men vi får ju också lä och sen så kan vi bara dra in det där när vi inte använder
0: det. Det använder vi här hemma. Ja. Sen hoppas jag, sen tycker jag ju alltid att växter hör hemma i en trädgård även om man har ja. en sommar stug i trädgård. Såklart. Men man kanske får tänka till lite på, eh, på vad man väljer eh, och tänka lite kring funktionen att man ofta går barfota. Eh, man vill kunna ha mycket utevistelse även kanske om det är lite dåligt väder. Eh, ja, så man kanske har ett annat... Vi måste annan... ha en
1: lite mer avslappnad inställning till våran sommarstugeträdgård. Och tillåta att få vara lite mer operfekt.
0: Ja, och sen finns det ju de som älskar att odla. Och har, har verkligen sin sommarstuga i trädgård- som, som det enda stället de kanske kan odla på- och odla grönsaker. Och, och det är absolut och, och, där, och så får
1: det ju vara. Ja, alltså jag kan ju säga så här. Mitt odlingsintresse- det startades ju ute på vårt landställe. Ja. Men sen insåg jag att nej men det går ju inte att ha. jag kunde inte ha eh, min trädgård ute på landstället. Därför att, jag var ju inte där jämt. Och då tog jag ju med mig odlingsintresset och så sa jag till min man nu måste vi köpa ett hus. Och då så köpte vi ju det här huset med en trädgård. Och sen så växte mitt odlingsintresse ännu mer. Och då sa jag till min man vi får inte plats här. Och då så gick vi och köpte ett större Ja. Alltså man börjar som man gör en odlingskarriär kan man säga. Ja. Och så startar vi sommarskugan. Ja.
0: Det var så, ja. Det, det kommer jag ihåg när, när vi anlände den här semesterträdgården. Och så där är det en ganska stor köksträdgård. Och då kom anläggen upp och så sa han så här att nej, nej, nej. Vet du så här, på skånska då. Jag, jag trodde jag skulle försöka börja härma skånska så jag att förlåt. <laughs> nej, 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 nej. Jag låter bli för jag är jätte dålig. På det. Men då sa han så här. Nej. Han, bara, han bara tittade på ritningen. Och han. Nej men det här, det här kommer jag aldrig gå. Lägg gräsmatta. Så länge. Aha. Jag vet hur det blir. Det är ingen som kommer orka odla upp de här ytorna. Och då tittar jag på honom. Och så säger jag så här. Du. Du känner inte min mamma. Jaha, du
1: känner inte mig, till det jag säga du.
0: <laughs> Nej, det, det var Nej. faktiskt mammas babys ja. där och, och ansvara för den. Nu får jag ta över. Men ja, äh, 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 så det var... Och hon lyckades med om, ju. Hon skapade det. Verkligen, verkligen. Äh, och det hade vi ju stor glädje av. Mm. Måste jag säga. Äh, men, men så att, ja, absolut. Trädgård, i trädgården kan ju vara en yta- för odling. Mm. Eh, faktiskt. Oh, oh, yeah. Och Om så man har man har. Ett, kanske ett litet växthus. Som man kanske får sätta upp. För att
1: man har lite längre bort till grannarna. Så att det går att sätta upp ett litet växthus. Och så kan man eh, ha lite självbevattning där inne. Och sen så kan man också sitta där inne. När det är lite blåsigt och ja. ruggigt och tidigt på ja, våren. Faktiskt. Och, eh, ja faktiskt. Växthuspassar och sommarstugan. Ja. Mm, det mm. tycker jag
0: också. Ehm. Eh. Har vi någonting mer? Och tillägga, jag tycker ja. att vi har varit
1: väldigt uttömmande om sommarstugeträkningen.
0: Ja. ja, för jag tycker att det också handlar om, när man pratar om det med anläggning, det handlar ju oftast om kostnader. Återigen, det beror på vilken nivå man lägger, vilken nivå det är på, på, på sommarstugan utifrån... Ja, eh, standard och sådär. Men det är väl också en aspekt att ta med sig. Precis, faktiskt som det är i den stora trädgården också. Eh, om, eh, ja, om det är så. Ja. Linda, har du, eh, har du en reflektion för veckan? Alltså, vet du, jag har en reflektion. Men jag får spara
1: på den. Därför att jag sitter lite så här nu på tåna För att jag måste bege mig iväg. Jag ska iväg på en mässa i helgen.
0: Ja, 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 ja. Tiden har runnit iväg. Ja, det du vet, är ja, i trädgårdspoddar. Det, det är
1: trädgårdsmässor. Nu, blir, ja. nu är det trädgårdsmässor. Trädgård liv ska jag till ja. den här helgen i um, Örebro ska jag ta vägen. Ja,
0: ja vi mm. syns ju på den mässan fast i uh, det... 22 maj. Ja, du ses vi i Stenninge. Precis här ja. i Stockholmsområdet. Ja, ska jag ska hålla kurs och du ska föreläsa. Vi ska livepodda podda då med. Slängde ju med det också bara så här rakt på ner. Ja, men ja. gud vad kul. Så ja. om man kommer till den mässan, alltså i Stenninge, ja. så har vi vilket datum sa vi det var? Det 22 maj. 21 och 22 maj. Ja. Då kommer det. Ja, ja, ursäkta, men 22 maj ska jag vara. Ja. Den håller ju på lite ja. längre. Ja, mm. Ulrika is entering. <laughs> uh, det är väldigt uh, Ja, Jag kommer vara mig. där.
1: Ja, jag är där de 21 också. 21-22. Men då ska vi livepodda. Honey! Kom dit då, för Bövelen höll jag så att säga. Ja, ställ frågor. Ställ frågor och oh. prata med oss. ja oh,
0: Jag tar inte min reflektion heller. Nej, nej, nej vi drar vi in, nu. Det inte. Nej, vi hinner inte. Nu drar vi. Ja. Ha det bra. Hej då på vi er görs. nästa vecka. Hej. Hej, hej. Åh, oh, flams, flamsig. Flams, flamsig,